0: Польша, конечно, выдержала три раздела, но сначала эти разделы выдержала Русь-Россия. Однако советская интеллигенция благополучно сбывала об этом. Более того, огромное количество российской аристократической публики в этом противостоянии откровенно болели за Польшу и желали поражения российской армии. Я не пойму, что на уме у наших местных поклонников шляхты. Вернее, понимаю, но даже вслух сказать об этом до сих пор опасаюсь. Сразу ведь скажут, что я сею гражданскую рознь в России и ненавижу нашу интеллигенцию. Российская всех времен свободолюбивая публика всегда страдала чрезмерной симпатией к какому-нибудь ближайшему соседу, который, на взгляд наших либералов-демократов, являл собой истинно европейский образец. Не в пример нам, сиволапам. Сегодня это Украина, конечно. Вчера была Грузия. В советские времена в среде скрытых и явных диссидентов царила невиданная полонофилия, любовь к Польше. Поэт Борис Слуцкий писал. «Покуда над стихами плачут, и то возносят, то поносят, покуда их, как деньги, прячут, покуда их, как хлеба, просят, до той поры не оскудило, не отзвенело наше дело, оно, как польское не сгинело, хоть выдержало три раздела». Ох уж эти три раздела Польши, о которых столько сказано. В 1340 году огромная часть Древней Руси вошла в состав Польско-Литовского государства. И многие последующие события, в том числе воссоединение Украины с Россией и разделы, имели в основании чаще всего, не всегда, но чаще всего, возврат территории, на котором большинство населения составляли русские, малоросы и белорусы. Польша, конечно, выдержала три раздела, но сначала эти разделы выдержала Русь-Россия. Однако советская интеллигенция благополучно забывала об этом. Поэт Владимир Львович Британежский писал, цитирую, «Вначале Польша была для нас окном в свободу, Позже она стала для нас окном в Европу. Мы, писал он о своих друзьях-поэтах, Боготворили Польшу как страну свободы, Обожали фильмы Вайли». Вспоминая про Самойлова и Слуцкого, пишет, именно эти два поэта авторы двух самых ярких и значительных поэтических текстов о Польше в нашей поэзии второй половины века. Мы повернули наши головы к Польше, которая стала для нас недостижимым идеалом свободы. Недостижимым идеалом. Вот ведь. Давид Самойлов писал в дневнике: "Любовь к Польше неизбежность для русского интеллигента". Что казалось бы в том плохого? Да ничего. Русские люди всегда были открыты. Русская душа по Достоевскому всемирна. Нет, конечно, в этом ничего плохого. Но определенные подводные камни все-таки имеются. Любовь к Польше, конечно же, была своеобразной формой фронды. Недаром большинство поклонников Польши затем заняли самые радикальные позиции во времена Перестройки, из тех, что дожили до времен Перестройки. Сегодня, повторимся, формой фронта является, конечно же, любовь к нынешней Украине. Но началось все это не сегодня, а куда раньше. Можно открутить события почти на 200 лет назад и увидеть почти то же самое. 29 ноября 1830 года под лозунгом восстановления исторической речи Посполитой началось польское восстание. Поляки желали вернуть себе независимость, а также украинские и белорусские, читай, русские земли, которые они считали своими. На тот момент Польша, находившаяся в унии с Россией, имела собственные семь и национальные войска. Патриотическое польское движение, приведшее к восстанию, развилось на основе масонских лож, в которых стояли очень многие польские офицеры. К зиме 1831 года польское восстание превратилось в полноценную войну. Под знамена поляки поставили 55 тысяч человек, а направленный их усмирять барон Григорий Владимирович Розен получил только 45-тысячное русское войск. Часть польских войск вторглась в Литву. Там, а также на Волыне и в Подоле началась инициированная польскими военными партизанская война. Только к октябрю 1831 года, спустя почти год ожесточенных сражений, удалось Польшу смирить. Но все это время французский парламент непрестанно обсуждал вопрос предоставления Польши вооруженной помощи. Надо оценить французскую, прямо говоря, наглость, ведь всего чуть более полутора десятилетий прошло с тех пор, как Наполеон был низложен русскими и союзниками. Францию тогда оставили в границах 1792 года, зато Англия получила Мальту и ионические острова колонии Цейлон и Гвиану, принадлежащие Голландии, освобожденные, между прочим, русскими. К Пруссии отошли провинция провинции Помирания. Австрия прибрала себе часть Польши, Тарнопольский округ, Ломбардию и Венецию. И теперь с подачи Франции европейские фарисеи, либо воевавшие вместе с Наполеоном и принесшие гибель миллионам людей, либо наряду с Россией воспользовавшиеся плодами общей, но в первую очередь нашей победы, имели наглость обвинять нас в насилии над польскими шляхтичами, так ревностно совсем недавно служившими Наполеону. Более того, огромное количество российской аристократической публики в этом противостоянии откровенно болели за Польшу и желали поражения российской армии. Все это вызвало возмущение Александра Сергеевича Пушкина, сочинившего еще летом того года свое классическое створение «Клеветникам России». «Оставьте нас!» Вы не читали сии, кровавые скрижали, Вам непонятно, Вам чужда сия, семейная вражда. Вы грозны на словах, попробуйте на деле, Или старый богатырь, покойный на постели, Не в силах завинтить свой измаильский штык, Или русского царя уже бессильно слово, Или нам с Европой спорить ново, Или русский от побед отвык. По этому поводу философ и бывший офицер Русской армии Петр Чадаев написал Пушкину. Вот вы, наконец, национальный поэт. Вы нашли ваше призвание. Я не могу передать вам удовлетворение, которое вы дали мне испытать. Стихотворение к врагам России изумительно. Мне хочется сказать вам, вот, наконец, явился Дант. Мысли, высказанные Пушкиным в этом, безусловно, имперском и милитаристском стихотворении, Чаадаев назвал важнейшими из прозвучавших в России за последние сто лет. Быть может, помидуя об этом, Пушкин создаст еще одно стихотворение на ту же тему, но обращенное уже к российским, а не к европейским сторонникам польской любой другой, как позже выяснилось, независимости. Ты просвещением свой разум осветил, ты правды чистый лик увидел и нежно чуждые народы возлюбил и мудро свой возненавидел. Когда безмолвная Варшава поднялась и Польша буйством опьянела, и смертная борьба между нами началась, при клике Польска не сгинела, ты руки потирал от наших неудач. С лукавым смехом слушал вести, когда разбитые полки бежали в и гибла, знамя нашей чести. Когда ж Варшавый бунт раздавленный лежал во прахе пламени и дыме, поникнул ты главой и горько возрыдал. О, как это похоже на наших антикрымских и антидонбасских гуманистов, которые паникали головой сначала после крымского референдума, а потом после Донецкого или Луганского, а потом после Иловайского котла или освобождения Донецкого аэропорта. Зато как они тут ликовали и пили шампанское, когда ополченцы оставили Славянск или Краматорск. Что же меняется? Ничего не меняется? Вопрос только в одном, откуда Пушкин все это знал, как он смог все предвидеть и провидеть на 200 лет вперед. Ярчайший пример воинствующих дворянских либералов того времени поэт Владимир Печорин, выехавший из страны в 1836 году. Я добровольно покинул Россию ради служения революционной идеи таким образом явился первым русским политическим эмигрантом 19 века, писал он Печорин. Я никогда не был и не буду верно подданным. Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше. В припадке этого байронизма я написал в Берлине эти безумные строки. Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения. И в разрушении отчизны видеть всемирную десницу возрождения. «Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение», – просил Печовик. «Таков был дух нашего времени, или, по крайней мере, нашего кружка. Совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому». «Боже ж ты мой, 200 лет прошло, а ты все никак не меняешься, милый мой Матвей Гнопольский». «Или как там тебя, Аркаша, Бабченко?» «Или режиссер Сенцов и так далее, и тому подобное до бесконечности». (laughs) Thank <laughs> you. Юбилей ноябрьского восстания 1830 года поляки будут праздновать в следующем году. Зато в этом у них был другой юбилей. В этом октябре Польша отмечала 75 лет с того дня, как в октябре 1944 года закончилось Варшавское восстание. Тогда в плен сдалось около 17 тысяч повстанцев армии Краевой во главе с командующим генералом Тадеушем Комаровским. Вот такой праздник, короче. В поражении и восстании поляки не устают обвинять, естественно, Советский Союз и лично усатого тирана Сталина. Он якобы остановил Красную Армию на Весле и позволил гитлеровцам разгромить повстанцев. Потому что повстанцы боролись за демократическую Польшу, а усатый тиран ненавидел, как все знают, свободу. А что было на самом деле, давайте сейчас вспомним. После оккупации Польши немцами поляки в лондонской эмиграции создали 400-тысячную подпольную армию Краевы. Лишь 1 апреля 1943 года был отдан приказ о переходе к ограниченным боевым операциям. Но и после него до середины 1944 года армия Краевы уничтожила лишь чуть более 1 тысячи немцев. 1 тысячи немцев. Так себя вели поляки на Западе. Сформированная в СССР из польских пленных армии генерала Владислава Андерса не пожелала воевать вместе с большевиками, но и под британскими знаменами идти в бой не торопилась. Ходил анекдот, чего не могут добиться вместе Сталин, Рузвельт и Черчилль? Заставить воевать Андерса? Лишь 12 мая 1944 года польские дивизии атаковали в Италии монастырь Монте-Кассино и были отброшены с огромными потерями. Но затем немцев обошли с тыла французские колониальные войска, и немцы отступили в полном порядке. После этого поляки заняли пустые позиции, объявили о своей великой победе, сочинили красивую песню Аллы и Маки под Монте-Кассино. Вслед за ними армию Андерса воспели Борис Слуцкий, Александр Галич и другие советские наши поэты. Куда активнее шла война польского подполя с украинскими, белорусскими, литовскими националистами. Особенно на Волынии дошло до массовых убийств как польского, так и украинского населения. Для истребления друг друга все четыре стороны не бресговали сотрудничать с гитлеровцами. Как и для борьбы с советскими партизанами, соответственно. Ситуация изменилась с приближением Красной Армии к границам Польши. Поляки очень боялись, что получат на освобожденных территориях просоветский режим. Обычные поляки фашистов, естественно, не любили, а советских, напротив, ждали. В связи с этим командование армии Караевой разработало операцию «Буря». Задача ее была следующая – отбивать города Украины, Белоруссии и, собственно, Польши у немецких гарнизонов, цитирую, чтобы против вступающих советских войск выходил польский командир, за плечами которого битвы с немцами, в результате чего он становился бы полноправным хозяином. Известны случаи, когда польские командиры вели переговоры с немцами и просили их, чтобы немцы оставили позиции без боя. Взамен польские командиры обещали беспощадно бороться с красными. По информации где-то децайт командир армии Краевой под Вильнюсом Кшижановский общался с майором Абвера Кристиансоном а Комаровский с штурмфюрером СС Фуксом. Но вместо того, чтобы сдать позиции, немцы в результате переговоров с польскими повстанцами успевали подготовиться и потом успешно отбивали плохо организованные атаки тех самых повстанцев польских. В итоге выгонять фашистов все равно пришлось Красной Армии. 30 июля 1944 года 2-я танковая армия 1-го Белорусского фронта заняла городки Киев-Эламин-Эрдзимин в 25 километрах от Варшавы. Комаровский решил опередить ненавистных москалей и 1 августа начал восстание. Расчет был на то, что немцы бросят все силы навстречу Красным в кварталы Праги, пригорода Варшавы на восточном берегу Вислы. А тем временем армия Краевы захватит остальной город. Примечательно, что мосты через Вислу польские повстанцы захватывать не стали, чтобы русские этим не воспользовались и в центр города не прорвались. Но польский план, к сожалению, сорвался. Немцы успели перебросить к Варшаве шесть танковых дивизий, которые в боях с 2 по 5 августа отбросили советские войска на восток. Потом Владимир Семенович Высоцкий написал про это вот такие строки. В моем мозгу, который вдруг сдавило, Как обручем, но так его дави, Варшавское восстание кровило, Захлебываясь собственной крови. Дрались худо бедные А наши корпуса в пригороде Медлили целых два часа. В марш-бросок в атакули рвались как один, И танкисты плакали на броню машин. Почему же медлили наши корпуса? Почему обедали эти два часа? Потому что танками мокрыми от слез, Англичанам с янками мы утерли нос. Это Владимир Семенович спел про битву, в которой мы потеряли тысячи солдат и 284 танка из 425. Владимир Семенович в данном случае не был свободен от некоторых, мягко говоря, заблуждений, свойственных сочинителем и прочим артистам его круга. Характерно, что глава польского правительства в Лондоне Станислав Миколайчик во время восстания находился в Москве и просил Сталина о помощи, но при этом отчаянно торговался из-за послевоенных границ. Он заявлял, что потеря Львова и Вильна будет обидой для польского народа и требовал от Сталина, чтобы тот сделал великодушный жест. Цитата. То есть в числе прочего вернул бы Польше то, что она сама оттяпала у России в 1919-20-х годах. Тем временем советская авиация сбросила повстанцам 2667 винтовок и автоматов, 156 минометов, 505 противотанковых оружий, боеприпасы ко всему этому, 36 698 ручных гранат и 132 тонны продовольствия и медикаментов. Одновременно советская авиация бомбила немецкие позиции, а советская артиллерия обстреливала их из 600 с лишним орудий. Англоамериканская авиация сбросила 5331 стрелкового оружия и 230 противотанковых гранатометов с боеприпасами, 13 13739 ручных гранат и 70 тонн продовольствия и медикаментов. Правда, союзники сбрасывали свою помощь с очень большой высоты, и значительная ее часть попала к немцам. Но, между прочим, в музее Варшавского восстания представлено множество образцов англоамериканского оружия, контейнер, в которых оно сбрасывалось, и макет американского бомбардировщика в натуральную величину. Зато про советскую помощь упомянуты мельком и очень маленьким шрифтом. Далее, по версии поляков и российских либеральных, так сказать, мыслителей, Красная Армия больше месяца стояла на месте. это ложь. Сменившие Вторую танковую армию, 47-я армия и 1-я армия просоветского правительства Польши в Люблине, в нее было откомандировано свыше 10 тысяч наших солдат и офицеров, безостановочно наступали. Несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, особенно дивизии СС «Мертвая голова», они 30 августа вторично взяли Радземин, 5 сентября – Валамин, а 15 сентября части 1-й польской армии при поддержке авиации, артиллерии Красной армии форсировали Вислу. Однако восстание к тому времени уже выдохлось, соединиться с армией Краевой не удалось, и 23 сентября плацдарм пришлось оставить. Подкрепить войска было нечем. В август-сентябре войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов ввели тяжелейшие бои за удержание других плацдармов на Висле. Они потеряли 100 тысяч только убитыми, но плацдармы удерживали. В январе 1945 года с этих плацдармов и началось наступление, освободившее Польшу и завершившееся в Берлине. Подавляющее большинство немецкой армии было занято боями за плацдармой и обороной Варшавы с востока. Регулярных частей в подавлении восстания было задействовано немного. Пришлось формировать сборную команду штрафников, толовиков и полицаев. Переговоры с поляками о капитуляции длились с 8 сентября и происходили в самой приятной атмосфере. Договор о капитуляции польских повстанцев был подписан 2 октября. Повстанцы потеряли 18 тысяч убитыми, и, как мы уже говорили, 17 тысяч сдалось в плен. Стремление командования армии краевой любыми средствами взять власть раньше Красной Армии стоило жизни 180 тысяч варшавян. Повстанцы убили около тысяч немцев и полицаев, но по официальным польским данным 17 тысяч. Дело в том, что поляки записали насчет армии Краевой всех немцев, убитых и пропавших в Прен в боях с советскими войсками в Варшаве и ее окрестностях с конца июля по начало октября. Погибшие в это время красноармейцы из истории, по сути, вычеркнуты. Из польской истории. А памятники им снесены. Министр иностранных дел Польши, Владимир Цимушевич на 60-летнем юбилее Варшавского восстания сказал, так же, как президент Германии Роман Херцог 10 лет назад и канцлер Германии в эти дни, глава российского государства должен был бы набраться смелости и извиниться перед поляками за то, что здесь произошло 60 лет назад. Слышите, нет? Извиниться перед поляками ни больше, ни меньше. А министр обороны Польши Антоний Мочеревич в 2016 году то ли оговорился, то ли проговорился о целях выступления армии Краевой. Нужно отдавать себе отчет в том, что было Варшавское восстание. Это была крупнейшая битва, которая предрешила судьбы Европы. Потому что только благодаря этому фронт был удержан, только благодаря этому многие страны могли сохранить независимость. Только благодаря этому советская армия не пошла дальше на Запад. А так могло быть. Нужно отдавать себе в этом отчет. Советская армия могла пойти гораздо дальше на Запад, чем пошла, если бы не жертва Варшавского округа. Восстание. Я даже не понимаю, что он такое говорит. Может, вы понимаете? Это что-то ради бесконечным поливом бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина защищает Европу от российского медведя. Но в словах Порошенко хоть какая-то, пусть и подлая логика просматривалась. А это-то что имел в виду? Может быть, ответы есть в стихах участника восстания и польского поэта Юзефа Щепанского? Обращаясь к Красной Армии, он в свое время написал стихотворение «Красная зараза». Мы ждем тебя, красная зараза, Чтобы спасла нас от черной смерти, Чтоб четвертованный край наш Встретил освобождение твое, как проказу. Мы ждем тебя, сброд великой державы, В скотство, введенной властей потагами. Ждем, что потопчешь ты нас сапогами, Зальешь пропагандой своей лукавой. Мы ждем тебя, лиходей вековечный, собратьев наших убийца кровавый. Не жаждем мести, расплаты, расправы, А с хлебом и солью выйдем навстречу, Чтобы ты знал, ненавистный спаситель, Какой тебе смерти в награду желаем, Как в кулаке свою ярость сжимаем, Прося твоей помощи, хитрый каратель. Мы ждем тебя, но войска твои все не спешат, Ты нас боишься, мы знаем о том, безусловно. Хочешь, чтоб пали мы здесь, как один поголовно, Ждешь под Варшавой, когда нас тут всех порешат. Больше не просим тебе самому выбирать, Если поможешь многих... От смерти избавишь, ждать будешь, всех на погибель оставишь. Смерть не страшна нам, умеем уже умирать. Но знай, победитель из нашего общего гроба, новая сильная Польша родится когда-то, та, по которой ходить не придется солдатам и повелителям дикого красного сброда. Молодец, Юзеф Щепанский всю правду написал. Про весь этот сброд. В смысле, наш сброд. Поляков, конечно, можно понять. Два раза они владели Москвой, один раз Киевом, трижды выходили к днепровской границе, которую искренне считают по сей день польской границей, невзирая на то, что по этому поводу думают украинцы. У поляков, говорю, свои счеты.
1: Они ненавидят красно-черный флаг. Для них Украина ассоциируется с фашистами. Только и говорят об акциях нацистов в Украине. У нас в Польше показывают, как в Украине героизируют Бандеру, Шухевича. Также хочу тебе сказать, что украинцам стало жить в Польше очень страшно. Тебе расскажу недавний случай. К нам в город заехала машина с украинскими номерами. Внутри под стеклом был красно-черный флажок УПА, применяемый сегодня в Украине правым сектором и другими нацистами. Так поляки, когда увидели этот флажок, они попробивали колеса автомашины. Дождались, когда хозяин машины подойдет, к ней окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок. Как ты думаешь, он съел этот флажок и еще просил прощения, сказав, что такого больше не повторится никогда. Что меня поразило, что он не на украинском языке просил прощения, а на русском, хотя номера на автомобиле были львовскими.
0: Но я не пойму, что на уме у наших местных поклонников шляхты. Вернее, понимаю, но даже вслух сказать об этом до сих пор опасаюсь. Сразу ведь скажут, что я сею гражданскую рознь в России и ненавижу нашу интеллигенцию. Мне будет как-то не по себе выслушивать эти обвинения. Опасаюсь, в общем. А Пушкин вот не опасался. Проблема только в том, что наследующих Пушкина у нас все меньше, и их голоса все слабее. Зато наследников поэта Печорина, написавшего как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения и разрушения отчизны, видеть всемирную десницу возрождения, вот его наследников хоть пруд пруди. толпаны бродят. Это прогресс, ребята. Такой вот у нас прогресс. Извините.